0: Squatch, verbe anglais, qui signifie gratter, rayer ou griffer. On peut aussi gratter des disques vinyles. C'est même devenu un art. Une technique essentielle des DJ et un des sons les plus novateurs de la fin du siècle dernier. Ah Bruit, c'est le podcast de Brut on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va scratcher. Le scratch est apparu à la grande époque des 33 tours et des 45 tours, à la fin des années 70. Et pour tout comprendre, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une platine vinyle. Les vinyles sont des disques en thermoplastique. Un micro-sillon est gravé sur la surface de chacune des deux faces. Ce micro-sillon va guider la tête de lecture, aussi appelée cellule ou diamant, depuis l'extérieur du disque jusqu'au centre à la fin de la lecture. Chaque micro-sillon comporte des micro-gravures qui entraînent un micro-mouvement du diamant. Ces micro-mouvements sont traduits en signal électrique par la platine, une sorte de message de fréquence codée qui est ensuite envoyé vers l'amplificateur et diffusé dans les enceintes. En clair, c'est la petite danse du diamant sur le sillon du vinyle qui nous fait danser à notre tour. Sauf qu'à la fin des années 70, certains DJ novateurs vont détourner l'usage classique de cette platine vinyle. À cette époque aux états unis toute une jeunesse cherche des sons nouveaux et des effets digitaux. C'est l'époque où l'on découvre le son des pistolets laser de Star Wars, ceux des premiers jeux vidéo grand public, et ceux des premières boîtes à rythme digital. Des jeunes New-Yorkais vont s'amuser à poser leurs mains sur le vinyle, pour le faire tourner à l'envers, puis à l'endroit, puis à l'envers. La technique est déjà bien connue dans les centres-systèmes des rues en Jamaïque, où on aime remettre les 45 tours au début, en les faisant tourner à toute vitesse dans le sens inverse. Tout ça en criant pull-up. Cette façon de chauffer la foule en remettant les meilleurs tubes plusieurs fois au début est imitée par les jeunes New-Yorkais. Ils organisent ce que l'on appelle des block-parties, des soirées de quartier, à Brooklyn et dans le Bronx. Elles sont animés par ceux qui deviendront les pionniers de la culture hip-hop. DJ Cool Herc, Grand Master Flash, Grand Wizard Theodore. Ces DJ ne se contentent pas de rembobiner des disques sur leur unique platine. Ils scratchent d'avant en arrière à un moment précis du disque, qu'on appelle le break. C'est cette petite partie instrumentale très rythmique, de 10 ou 20 secondes, qui se situe généralement après le deuxième refrain dans les singles de James Brown par exemple. C'est le moment préféré des danseurs. Pour prolonger ce break, le DJ pose sa main sur la platine, sans soulever le diamant de sa lecture, et fait tourner le disque à l'envers, brutalement, pour remettre la séquence instrumentale au début. Résultat, un grand coup de scratch. Une fois, deux fois, mille fois. Tout cela pour que les danseurs puissent continuer d'enflammer la piste. Mais ce son n'est pas resté confiné aux soirées de Brooklyn. Il est devenu un élément à part entière de l'esthétique rap et une technique essentielle de l'art du DJing. Depuis 1985, les DJs s'affrontent dans un concours de renommée mondiale, le championnat d'EMC. y montrer leur virtuosité aux platines et leur musicalité aussi. Car le scratch n'est pas qu'un effet technique, mais bien une histoire de sonorité et de musique. Si la main du DJ ralentit la vitesse à laquelle le disque doit tourner normalement, le son descend dans les graves. A l'inverse, si sa main augmente la vitesse normale du disque en scratchant, il obtient un son plus aigu. Et évidemment, le scratch d'une voix ne sonne pas comme le scratch d'une guitare. Le scratch est devenu si important pour les DJs que même les nouvelles platines digitales, sur ordinateur, permettent de reproduire ce son analogique. Mais le scratch est aujourd'hui un effet un peu obsolète en musique. L'utiliser dans un morceau en 2022, c'est souvent faire du rap old school. Et pourtant, il fait partie de notre environnement sonore quotidien. Dans les pubs pour les marques de soda, dans les applications de téléphone et dans les jingles d'émissions de télé. Quand on y prête attention, il y en a un peu partout. Et même dans les podcasts de bruit. Et même dans les podcasts, et même dans les podcasts de bruit. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso médias et écrit par Christophe Paillet. Et David Comeya.